0: Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Turvaope-podcastia. Mun nimi on Ilari, ja mun juontajaparina tänään on Ellu. Moikka. Turvaopeessa me keskustellaan asiantuntijavieraiden kanssa turvallisesta ilmapiiristä sekä opettajuudesta ylipäätään. Ja kuten ajahenkeä nyt kuuluu, niin me ollaan kaikki eri tiloissa tekemässä tätä äänitystä. Ja toivottavasti tekniikka saa meidän kaikkien äänen tallenteelle. Tänä aiheena opettaan opettajan työssä jaksaminen teema, johon varmasti kaikilla on sanottavaa. Ja onpa uhuh. siistiä päästä esittelemään jakso vieraat, Oikein menee iho kanan tässä. Eli meillä on Jyväskylän yliopistossa tohtorikoulutettava Anna-Mari Auleen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon ja hei kaikille.
0: anna sun päätöskirja aiheena tällä hetkellä on opettajan työhyvinvointi. tiedä se ei ole varmaan ihan tarkka otsikko, mutta suurin piirtein näin. Ja lisäksi on 2015 valmistunut Gradu käsitteli dialogisuutta ideaalikoulun luomisessa, niin miten saat olet päätynyt näihin tutkimusaiheisiin?
1: Erinomainen kysymys. Mä aloitan vaikka ensin siitä Gradu-aiheesta, koska se oli näistä ensin. Minua on aina kiinnostanut dialogisuus ja oppilaiden osallistaminen ja mä halusin myös perehtyä uuteen opetussuunnitelmaan perusteellisesti ja Jotenkin tuntui luonnolliselta, että se oppilaiden ideoiden ja sit sen perusteluonnoksen tutkiminen ja vertailu niin olisi hyvä apuväline siihen. Ja niin se olikin. Ja, no sitten väitöstutkimusta, kun, niin kun aloin ajatella, en ollut ajatellut siinä vaiheessa, kun valmistuin luokanopettajaksi, että joskus sellaista tekisin, niin se ajatus tuli luokan opettajana ollessa mä kolme vuotta reilu kolme vuotta olin töissä luokanopettajana ennen, ennen väitöstutkimuksen aloittamista ja noina vuosina niin, äh, tapahtui tosi monta opettajan työtä koskevaa isoa muutosta. Ensinnäkin se kunta, jossa mä työskentelin, niin se siirtyi osaksi isompaa kaupunkia, mikä ties organisaatiotason muutoksia. Sitten tuli uusi opetussuunnitelma, joka astui voimaan ja inkluusiota puhattiin entistä vahvemmin ja sitten mä huomasin vaan, että Alkoi olla enemmän huolissaan itse opettajien ää, hyvinvoinnista kuin oppilaitteen ja sitten alkoi miettiä, että no mitä sille asialle voisi tehdä ja sitten kuulin, ää, kun olin yliopistoon Jyväskylässä yhteyksessä, niin semmoista TESSI eli stressi- ja vuorovaikutusluokassa tutkimuksesta, jota pakarisen Eija ja Lerkkäsen Maria Kristiina täällä vetää ja siitä siis ne käytännön askeleet sitten kohti sitä lähtivät.
0: Joo, no, okay. se on varmasti tärkeä tutkimusaihe, voisin kuvitella, mitä se ikinä sitten tuokaa tuloksina ja, ja tota, jatkokeskusteluna siitä. Mm. Toisena vieraana meillä on työterveyspsykologi, kouluttaja- ja psykoterapeutti kirjailija, ja sanoisin, että hyväksymis- ja on suomalainen pioneeri Arto Pietikäinen. Tervetuloa, Arto. Kiitoksia, hienoa olla mukana tässä. Arto, mitä sä luulet, että mitä haasteita opettajalla on työssä jaksamisen suhteen?
2: No, siinä on tietty monenlaisia haasteita ja se, mikä tuosta työn kuormitusta varmasti on jo ihan ylipäätään se, että ihmissuhteita on niin paljon sen työpäivän aikana ja luokassa on monenlaisia oppilaita, joilla voi olla monenlaisia myöskin erityisongelmia. Nykyään ne on integroitu samaan ryhmään oppilaat, niin siellä varmaan joutuu niin kuin Luovimaan hyvin monenlaisten niin kuin kasvattajan roolin, sitten opettajan roolin ja järjestyksen pitäjän roolin ennen muiden kanssa, että mä veikkaan, että siinä se päivä on hyvin intensiivinen kuormituksen kannalta ja ne lyhyet tauot, mitkä on välitunnit, niin nekin tahtoo mun ymmärtääkseni monesti mennä siihen seuraavien tuntien valmistelun, että ne eivät varsinaisesti ole tämmöisiä palauttavia taitoja. Että siinä mielessä niin toi, niitä haastetaan aika paljon. Kyllä. Ja. Voisi
0: nimenomaan kuvitella, että vaikka se tauko olisi niin ajallisesti, niin sä et kuitenkaan mentaalisesti
2: välttämättä lepää siitä, siitä ajatuksesta. Juuri näin siinä, ei tule sitä palauttavaa hetkeä helposti. Tai on vaikea saada siihen se palauttava hetki.
3: Joo, ja mitä nyt on sivusta päässyt seuraamaan joidenkin opettajien arkea, niin ne työt tulee myös helposti sinne kotiin. Että sitä on vaikeaa sitten, kun sen työpaikan oven sulkee, että se päivä niin kuin päättyisi siihen, vaan ne ajatukset ja työt on myös siellä kotona. Läsnä.
2: Kyllä, kun siinä on tämmöinen hankaluus, niin kuin ehkä kaikista töissä on sitä, että se valmistelun määrä ei, se ei ole rajattu mitenkään, että se on rajaton ja siinä niin sitten oma tunnollisuuskunnian kautta halu kehittää opetusta, niin asettaa sitten aikamoisia paineita joutuu semmoiseen itsensä johtamisen, haasteisiin, että miten minä myöskin johdan tätä omaa työtäni niin, että se ei ylivaltaa tästä elämästäni, koska meillä on tämä yksi hieno elämä ja kai siihen muutakin haluaa kuuluvan kuin työn. Kyllä.
3: Ja mikä on tavallaan tämän ammatin tai työn suola on myös se, että tässä ei tule koskaan valmiiksi, mutta siinä on myös sitten se, että aina voisi tehdä asiat paremmin. Johonkin pitää vaan vetää sitten se oman jaksamisen raja.
2: Aivan. Aivan. Kyllä.
3: Mutta seuraavaksi me voitaisiin tehdä tämmöinen pieni kuulumiskierros. Eli vähän olisi kiva kuulla teidän kaikkien tai meidän kaikkien kuulumisia. Ja aloitetaan vaikka Ilarista. Mitä sinulle Ilari kuuluu?
0: Joo, mulle kuuluu kyllä ihan hyvää tällä hetkellä. Mä vähän sähläsin tässä aamusta. Olin luottanut pyörän niin toisaalle kaupunkiin. Ja, ja tota, Ville lähti sitten sen takia kiikuttaa tuota, mikrofonia tuonne anna ja, ja ö, vähän semmoinen hektinen aamu ja huomaa, että, että ehkä on vähän semmoinen jännittynyt fiilis niin kuin siitä, että miten kaikki tekniikka lähtee tässä menemään, kun ensimmäisiä kertoja tehdään. Ja nyt on Ellu myös ensimmäistä kertaa tässä juontaina, mutta on nukkunut ihan hyvät yöunet ja, ja vaikka täällä on vähän harmaa ilma, niin sitten on kuitenkin semmoinen aika optimistinen olo tulevasta viikosta.
3: Mites Artolle kuuluu?
2: Kiitos. Mä huomasin tässä aamulla, kun heräsin semmoisen aika positiivisen ilmiön, että viikonloppu oli hyvin palauttava ja virkistävä. Viime viikko oli sen opettelu, että Teamsiin siirrettiin kaikki koulutukset ja siinä tätä pedagogiikkaa jouduttiin säätämään ja näitä teknisiä pulmia oli ihan riittävästi. Huomasin, että perjantaina oli takki ihan tyhjä, tyhjä mutta kaksi semmoista päivää, jotka, jossa pääsi Toimiin omia arvojensa mukaisesti käyttäen sitä aikaa ja lepäämään ja liikkumaan ja tapaan ihmisiäkin niissä rajoissa, mikä se oli mahdollista. Niin mä huomasin tänä aamun, että olipas hyvin tämä viikonloppu mennyt, koska olin niin virkeä ja innoissani odottamasta tämä seuraavaa viikkoa, jossa on myöskin Teamsia enemmän kuin laki sallisi. <tuh-> Mutta <tuh- näillä on. mennään. Onpa kiva kuulla.
3: Kyllä. Näin tässä Anna-Mari, miten menee?
1: No kiitos kysymästä. Ihan jees. Öö, u- op, uuden opetteluahan tämä on, kun itsekin tekee etätöitä ja asuu itekseen, niin sitten tavallaan ihmiskontaktista on aika minimissä, mutta onneksi etäyhteydet toimii ja onneksi ulkona voi liikkua. Sen on huomannut, että se on kyllä tällä hetkellä hyvinvoinnin kannalta aivan äärimmäisen tärkeää. Joo. Joo. Kiva olla teidän kanssa tässä hetkessä. Hmm. Kiitos ja
0: mitä Ellu sulle kuuluu?
3: No, mulle kuuluu hyvä, oikeastaan voin samaistua nyt Artoon tässä näissä teknisissä asioissa, miksei myös anna mutta tota Itsellä kanssa eilen oli semmoisen pitkän englanninkielisen seminaarin nauhoitus, jossa mun piti puhua aiheesta, josta ihan hirveästi en tiedä. Piti tehdä kovasti taustatyötä. Ja kun sain sen nauhoituksen sitten viimein purkkiin, niin tuntui niin kuin olisi semmoinen kivireki jäänyt jonnekin tuonne taakse, ja sen vetämisen sai lopettaa, että on ihanaa, kun saa vedettyä yli jonkun asian, mikä kuormittaa paljon. Ja oikeastaan mun mielestä tota, on mahtavaa olla nyt tässä. Ja Senkin takia, miksi me haluttiin tämmöinen kuulumiskierro, kuulumiskierros tähän ottaa, niin on varmasti sellainen asia, että se, että kysyy toiselta, mitä kuuluu, niin se voi jo auttaa sitä omaa niin jaksamista. Ja kun saa kertoa ja reflektoida niitä omia tunteita ja kokemuksia ja sitä, miten miettiä oikeasti sitä, miten menee, niin se on varmaan jo semmoinen tosi tärkeä juttu, mitä työyhteisössäkin pitäisi enemmän tehdä, kysyä, miten menee. Joo. Mutta hei, me pyydettiin teitä ottamaan jokin esine, minkä avulla te voisitte esitellä itseänne. Ja tehdäänkö sillä lailla, että jos vaikka anna aloittaa nyt sitten esittelemään itsensä sille
2: esinelle. Joo,
1: voimme aloittaa. Joo. Siis mun esine nyt on tämä tota, Muki. Tämä on siis kippo Tämä on, tota, ää, en tiedä, tieteestä, holtis niin ja hirveen. No, mä olin katsovinani, näyttää Joo. ihan
3: siltä ihana.
1: Hän on siitä elokuvasta tuttu hahmo, ja siis mä oon aina ollut valtavan suuri Disney-fani, mutta erityisesti sen jälkeen, kun mä olin yhden kesän Disneylandissa Pariisissa kesätöissä, Oi, niin sitten jotenkin <tämä>, tämä asia jotenkin sai aivan uudet mittasuhteet. Mm. Tota, sitten myös, jos tätä muuten ajattelee, niin äh, mä oon sellainen, että yrittää etsiä iloa pienistä asioista ja Kaiken usein ehkä vähän vakavankin elämän keskellä. Löy- yrittää löytää hassuja ja iloa tuottavia asioita. Ja tykkää myös siitä, että tässä on niin kuin, Kipossakin semmoinen pieni särö. Se mm. ei ole täydellinen. Ja mun mielestä niin kuin, pienet säröt elämästä, elämässä tekee siitä mielenkiintoisen.
3: Kyllä. Ja mitä mä on nyt on elokuvan myötä nähnyt, niin hän on myös hyvin uteliasi. Ja aina valmis, niin kiinnostunut toisista ihmisistä.
1: Mm. Joo, kyllä, Joo. pitää paikassa.
3: No entäs Arto, minkä esineen sä oot valinnut ja mitä se kertoo sinusta?
2: No niin, tuota, mä, mun suosikki esine, joka kulkee mun repuussa kaikkialle, on köysi. Se on jo vähän kanssa nuhjonesta mm. leikkaamassa. Wow. tullut väli, mutta niin, tämä köysi niin kun, on mun tärkein pedagoginen väline tässä työssä. Niin HOT-kouluttajana ja menetelmien kouluttajana, koska... Tämän avulla mä pystyn pyytämään ketä tahansa, ketä mä koulutan tai yksilöä, ketä mä valmennan, niin ottaa toisesta köydestä kiinni ja me vedetään tätä köyttä. Ja mä yritän sillä mallittaa sitä, että tämmöinen elämässä niin kuin, <tosimus> yritys vetää köydestä asioita, joita me ei voida kontrolloida ja hallita, niin johtaa semmoiseen loputtomaan köydenvetoon. Mun yksi elämän motto, joka liittyy tähän Hottiin, tietty, on se, että kun vaan oppisi huomaamaan ne asiat, joihin voi vaikuttaa. Ja erottaa ne niistä, joihin ei voi vaikuttaa ja lakata vetämästä köyttä niiden kanssa, joihin ei voi vaikuttaa. Tämä on HOTin motto ja tämä on myös minun itselle elämäni opetukseen liittyvä motto, että tee ja kokemuksellisesti näytä jotakin niin, että tulee oikein kokemus siitä, mitä me tehdään, kuin että mä kielellisesti jotakin selittäisin, että mitä tarkoittaisi köydenveto, mutta tämä on ollut vaikuttavimpia pedagogisia välineitä. Mulla vuosia kulkee repuussa kaikkiin koulutuksiin mukana. Siis köysi on kolme mm. metriä pitkä köysi. Kaksi metriä ehkä tämä enää nykyään on. niin, no, se siitä. Joo.
3: Todella, todella havainnollistava varmasti monelle just se, että kuinka helpottavaa vaikka sitten päättää, päästää irti.
2: Kyllä, kyllä. Mm. Ja miltä tuntuu, kun vetää ja vetää ja vetää ja on kiinni siinä. Siinä kyllä. väsyy.
3: Joo. Hei. Hienot esineet ja hienot esittelyt. Seuraavaksi me haluttaisiin kuulla teidän opetusfilosofiasta. Sen ei nyt tarvitse välttämättä liittyä koulumaailmaan tai nimenomaan opettamiseen. Mutta ideana olisi nyt se, että te tiivistäisitte minuuttiin teidän filosofiset ajatukset opettamisesta tai oppimisesta. Ja kumpi teistä haluaisi nyt aloittaa? Ei ole väliä. No tehdään no. että Arto aloittaa. Arto on nyt sen näköinen siellä. Okei, okay. että... okay.
0: on kello valmiina ja ootko valmis? Joo, kyllä. Lähtee valmis. nyt.
2: No niin, mä ymmärrän opettamisen niin, että siinä meillä on niin monia kanavia, joita voidaan hyödyntää. Ja niin kuin äsken jo vähän viittasin, tämmöinen kokemuksellisuus on siinä mulle erittäin tärkeässä roolissa, että ihminen saisi niin oman kokemuksen jostakin ennemmin kuin se, että sitä kielellisesti selitetään. Että mä olen pikkusen niin sitä, sitä kantaa edustan, että erilaiset niin kuin luovat menetelmät, mielikuva työskentely, oma harjoittelu. Minulle lähtee vähän samasta, että jos Tenniksen peluuta opettaisi, niin ei kovin kauan siitä kannata keskustella, teoretisoida, että miten yläkierre lyödään, vaan otetaan mailla käteen ja ruvetaan sitä harjoittelemaan. Ja se on ehkä keskeinen filosofia. Toinen on sitten nämä vanhat kunnon oppimisteoreetikot, jotka näki, että meidän käyttäytymistä ohjaa sen seuraukset, eli tämmöinen operanttioppiminen. Vahvistavat positiiviset seuraukset, kun joku tekee oikeita asioita, niin tuottaa siihen oppimiseen sitten semmoista vahvistusta, ja siitä mä tykkään myös tosi paljon.
0: Joo. Kiitos, Arto. Minuutti viisi. Täällä okay. vähän varoittelukin sormillaan. Se ei ole, ei ole niin justiinsa, mutta okay. meitä välillä tuolla opinnoissa haastettu tekemään tämmöisiä minuuttia, että sitten sitä yritetään yeah. tiivistää niin hmm. enemmän ja saada ne pääpointit. Niin olet Joo. Sait paljon
3: asiaa. Joo.
0: Anna-Mari, ootko valmis? Joo. Lähtee nyt.
1: Neljä pointtia. Yksi. Ole läsnä. Kuuntele, mitä oppilailla on sanottavanaan heidän ajatuksiaan ja tunteitaan. 2. Luo yhteys. Kysy, mitä oppilaille kuuluu. Kuuntele heidän murheitaan ja ilonaiheitaan, jotka voivat olla todella kaukana aikuisten maailmasta. Anna oppilaille mahdollisuuksia tutustua toisiinsa, auttaa toisiaan tehdä ja kokea asioita yhdessä. 3. Ota oppilaiden taidot käyttöön. Anna oppilaille mahdollisuus käyttää omaa osaamistaan luokassa toisten oppilaiden iloksi ja hyödyksi. Kuuntele heidän ehdotuksia luokassa ja koulussa muutenkin niin, että koulusta voisi tulla mahdollisimman oppilaiden näköin. 4. Pidä huolta itsestäsi. Hyväksy epävarmuus, hyväksy virheet. Anna itsellesi mahdollisuus oppia ja
3: mahdollisuuksia palautua ja voimaantua.
0: 52 sekuntia.
3: En ehtinyt näyttää edes täältä <laughs> varoituksia.
0: Se oli sieltä tota, huomasi, että olit valmistautunut mm. tähän haasteeseen <laughs> Joskus
1: siitä on etua. <laughs>
3: Joo.
0: Meidän pitää pitää mielessä, että ei kirjoita käsikirjoituksia näitä valmiita. ei vaan. <laughs> 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 Ryhti
3: liike meiltä nyt tähän. Mm. Joo. Okay. Hei,
0: seuraavaksi mennään vähän tuohon. Meidän turvaopen aiheeseen vähän aasinsillalla hypätään ja kysyttäisikin teiltä semmoinen kysymys, että mitä turvallinen ilmapiiri tarkoittaa
2: teille henkilökohtaisesti? Ja Arto voisi aloittaa. Joo, turvallinen ilmapiiri tarkoittaa isosti sitä, että voi olla oma itsensä, eli inhimillinen, voi olla epätäydellinen, tehdä mokia ja pyytää anteeksi ja se on ok, ettei tarvitse olla esimerkiksi missään ainakaan ammattiroolissakaan missään täydellisen auktoriteetin roolissa, vaan kanssakulkija, joka kamppailee samojen asioiden kanssa ja sen niin hyväksyminen itse ja myöskin se ympäristö, jossa ei odoteta täydellisyyttä ja on ehkä hy- hyväkin huomata, että, että, meistä, että me ollaan kaikki inhimillisiä samassa veneessä, niin se on turvallisuuden peruslähtökohta sen myötä voi olla oma aito itsensä, että silloin ei tarvitse esittää mitään roolia, niin se on mulle aivan ytiimessä kyllä turvallisessa ilmapiirissä. Joo. Onko sulla Arto mm. olo, että,
0: että tässä tilanteessa on nyt turvallinen ilmapiiri?
2: Joo, kyllä välittyy minusta tässä semmoinen ja <laughs> sitä tukee se, että tässä on tämmöinen vähän rennompi fiilis myöskin, että tässä ei tarvitse olla Ah äh, ja äh, vaan että me jutustellaan tässä, niin se jo tuo sitä, että me ollaan inhimillisiä, voidaan sanoa jotain sellaista, että hups, tulipa sanottua tyhmästi, mutta sekin on mm-hmm. ok tässäkin mm. podcastissa. Saat selvästi kuunnellut mää jaksot.
0: Joo. Anna-Mari, mitä turvallinen ilmapiiri tarkoittaa sulle?
1: No kyllä Arton kanssa tosi samoilla linjoilla, että itsekin mietin sitä, että Kaikein eniten se on sitä, että saa olla oma itsensä. Ja sitten mä liitän siihen myös sen, että voi luottaa siihen, että toiset on mun puolella, eikä mua vastaan.
3: Hmm. Yeah. Joo, kyllä. Ihania ajatuksia ja tosi niin kuin, niin, tähän teemaan just niin kuin nakitettuja. Tata, me haluttaisiin seuraavaksi esitellä meidän jakson juoma. Ja teilläkin on siellä varmaan varattuna tätä kyseistä juomaa. Eli koska opettajan huoneessa juodaan luonnollisesti paljon kahvia, niin me myös ollaan otettu mukaan kahvijuomat. Ja meillä on Ilarin kanssa nyt tämmöiset Eilan latte originaal maitokahvijuomat jotka löytyy kylmäkaapista. Mutta mitäs teillä on siellä teidän mukeissanne? Tai niin, niin omissa paikoissanne. Mitäs Artollaan on siellä?
2: Joo, mulla on täällä. Juuri keitettyä pressokahvia, niin Oi. sellaisella painepumppukahvilla keitetty kahvi, joka on keskipahtoinen kahvi, joka maistuu erityisen hyvältä aamuisin. Ihan. Ah, joo, sulla
0: on eri niinku, aamu- ja iltapäiväkahvi. Niinkin.
2: No sanotaan näin, että oli se kahvi, voi olla muitakin kahveja suosittamista, <tuh> mutta aamulla kahvi maistuu aina parhaalta, niin kuin nyt.
3: Mä oon, Joo, mä samaa mieltä. Mites Anna-Mari?
1: No, mun täytyy eikä sanoa, että mä, tota, eh, en noudattanut tätä pyyntöä tuoda ah. luomaan, koska en itse juo kahvia, tai juon ehkä, siis hyvin harvoin. Joo. Joten tota, toin teetä. Aha. Se on sellaista iranilaista, iranilaista vahvaa mustaa teetä tällä hetkellä, jossa on vähän punajaa Se on... Luotetaan. Ja lempeää.
0: Luotetaan, että sekin ehkä virkistää sitä sua niin. Se kuulosti ainakin semmoiselta. Kyllä, mä voin kautta. sanoa niin itse sen, että, että tämmönen latte, niin siis maitoa pitää lisätä kahviin vaan, jos se on pahaa kahvia. Ja, ja sen takia tää nyt ehkä sitten on tämmönen maitokahvi, mutta tota, yle, normaalisti menee mustana. Otetaan kippikset ja hömpsyt ja mennään tota sen jälkeen...
3: Teillekin etä Skippikset. Sen jälkeen
0: keskustelua. <tos> Hmm.
3: Tämä on yllättävän hyvää. Ilmanen no, ilman mainos valiolle.
0: <laughs> Ei kaupallista <laughs> yhteistyötä. Uh, tutustuttiin vähän tähän aiheeseen opettajan työssä jaksaminen ennalta. Niin tuolla opettajan ammattijärjestö OAJ-sivuilla sanotaan näin, että opettajan työtä kuormittaa sellaiset asiat kuin sosiaalinen kuormitus lasten kanssa työskentelyssä. Rikkonainen työpäivä, mistä Artokin ehkä tuossa mainitsi, taustamelu ja keskeytykset ja ulkoiset vaatimukset, organisointi, sit se muutoksen tekeminen jatkuvasti. Ja, ja myös se, että, että opettajan ammattia kohtaan sellainen arvostuksen lasku on ollut ehkä sellainen ilmiö meidän yhteiskunnassa, että ei arvosta sitä opettaja asiantuntijuutta. Pystyttekö samaistumaan näin tai lisäisittekö jotakin?
1: Joo, siis pystyn kyllä ainakin itse oman kokemuksen kautta samaistumaan ja myös sen perusteella, mitä, mitä on saanut, kun on asiaan perehtynyt. Mm, jos mietin, että mitä voisi lisätä, niin öö, sellaisia tuli mieleen, että, että jos ei saa työlleen sitä tukea, mitä kaipaisi, esimerkiksi jos työyhteisössä vaikka öö, Jos kaipaisi vaikka lisää avustajia luokkaan ihan konkreettisesti tai jos vaikka näkee asian ihan eri perspektiivistä kuin vaikka oppilaiden vanhemmat tai sitten myös mietin sitä, että paperityötä on vaikka siis toki koneella hoidetaan nykyään, mutta sitä on tullut yhä lisää ja se vie aikaa sitten siltä opetuksen suunnittelulta ja sitten myös opentyä on ajoittain tosi hektistä tai siinä on sellaisia niinku kulminoitumispisteitä, niinku arviointiajat ja muut. Ja sitten semmoinen tuli vielä mieleen, että, että, että siis, kun menee vastavalmistuneena opettajana töihin, tai ylipäätään jos menee töihin, niin voi ajatella, että pitäisi olla heti valmis. Ja ei välttämättä puhuta ehkä tarpeeksi siitä, että, että se asiantuntijaksi kehittyminen vie niin kuin muutaman vuoden aikaa. Niin kuin siinä, että sä teet sitä työtä ja sä opit sitä työtä. Ja muutoksiin sopeutuminen vie aikaa. Että että niin, mutta että sekin on omalla tavallaan kuormittavaa, että jos ajattelee, että pitäisi olla valmis ja sitten, niin sitten huomaakin, että ei olekaan.
2: Joo, Magi, tuo oli tosi tärkeää, että puhutaan tästä asiantuntijuuden kehittymisestä, mistä sanoitkin tuossa, että sen tavallaan niin kuin sellainen... Mm, pehmeän laskun tai sellaisen niin novisista ekspertiksi kehittyminen, että se on, meet suoraan sinne etulinjaan, kun valmistut opettajaksi, ja se mentorointituki voi olla joskus todella vähäistä, ja kun miettii sitä polkua sit siitä näkökulmasta, että, että niin tuntuu, että pitäisi hallita jo kaikkia ei, ei ehkä hallitsekaan, niin se riittämättömyys ja epävarmuus, ja keltä kysyy, mistä saa sitä tukea, mistä tähän viitattiin myöskin, että Näen, että tässä on, niin kuin, tämä polun alku on varmasti monelle, mutta varmasti myös hyvin antoisa, koska oletan, että siihen niin ollaan valittu ammattihuolella ja ollaan niin kuin, innoissaan myös lähtemässä töihin. Että se realismin ja odotusten ristiriidat, mitkä on, mitkä on varmasti tosiaan, niin niiden haasteen kanssa jokainen joutuu luovimaan ja opettelemaan se, oman tavan tehdä sitä opettajaa. Mm,
3: mm. Kyllä. Niin, ja varmaan työn alussa sitä jotenkin koittaa. Just hakea sitä omaa tapaa tehdä töitä ja sitten ehkä kopioi jotain mallia, jonka on saanut jostakin. Ja sekin varmaan vie aikaa, että sä, tai jos on tämmöistä kopiointia, niin sekin varmasti vie aikaa, että vaan niin tunnistaa ne omat vahvuudet ja voi todeta, että no mun ei tarvitse olla tämmöinen ja tämmöinen opettaja, vaan mä voin olla just hyvä tämmöisenä kuin mä oon. Että se just muotoutuu se oma niin ekolo, ekologinen tapa opettaa, että se ei ole kuormittavaa.
0: Hmm. Haluaisitko Anna-Mari vähän kertoa, että tarkemmin että mitä, mikä se sun väitöskirjan aihe on ja että missä kohtaa sä tällä hetkellä oot sitä sun tutkimusta.
1: Joo, hyvä kysymys. Äh, tosiaan englanniksi teen sitä väitöskirjaa ja teacher well-being, eli opettajan työhyvinvointi. Tämä opettajan hyvinvointi on siinä niin kuin kattokäsitteenä. Ja nyt me on tehnyt ensimmäistä artikkelia, teen siis artikkeliväitöskirjaa. Eli tarkoituksena olisi tehdä kolme artikkelia, jotka julkaistaan sitten tieteellisissä julkaisuissa ja sitten siihen tulee semmonen osuus lopulta. Ja nyt me on työstänyt ekaa artikkelia ja tota, sen pääfokuksena on ollut opettajien käyttämät selviytymiskeinot, et mitkä on sellaisia keinoja, mitä opettajat käyttää arjessaan, jotka auttaa, auttaa selviytymään stressistä ja stressaavista tekijöistä, niiden aiheuttamista tunteista.
0: Mm. Joo. Mm. Okay. Selvä. Ehkä päästään myös myöhemmin vielä tuossa, kun vähän, ajan päästä keskustelua vähän ratkaisukeskeisempään suuntaan. Mutta tota, tämän työssä jaksamisen rinnalle usein niin kun laitetaan sellainen käsite kuin työuupumus niin haluaisiko Arto vastata sellaiseen kysymykseen, että mistä työyuupumuksen tunnistaa? Mitkä ovat ensimmäisiä merkkejä ja miten
2: siihen tulisi reagoida? Joo, mä lähtisin siitä, että ymmärtäisin sitä jotenkin niin, että se on tämmöistä kroonistunutta stressiä. Stressiä meillä kaikilla on ja se on kuulukin elämään ja siinä ei ole mitään, mutta se, että se stressi kroonistuu, eli vähitellen yhä enemmän... Mennään miinussuuntaan, että palautumista ei enää tapahdu ja väsymys alkaa olla niin voimakasta, että lepoa ei enää elvytä eikä virkistä, niin tämä kehittyy vaiheittain ja hitaasti ja siinä kohdassa ne hälytyskellot varmasti on vähän yksilöllisiäkin, jotkut reagoivat enemmän kehollisilla oireilla, päänsärky, unihäiriöt, vatsaoireet, siinä tulee monenlaisia stressioireita, jotka sitten alkaa elämänlaatuun heikäntämään ja jotkut mielialalla reagoivat. Jollakin kognitiivinen kapasiteetti, eli keskittymisvaikeudet yhä, siinä on hyvin laaja kirjo niitä kroonisen stressin oireita, mutta sitten kun tullaan sinne varsinaiseen uupumuksen aiheeseen, niin perinteisesti on määritelty tietty, että siellä on se väsy, niin voimakas väsymys, joka ei levolla hellitä, ja sitten semmoinen kyynistyminen, eli se suhtautuminen, asennoituminen, joka on vähän on suojakuoren rakentamista, kyynistymisen kautta, työtä ja oppilaita kohtaan esimerkiksi työyhteisön ja sitten tämä niin oman osaamisen, ammatillisen osaamisen epäily tai kokemus siitä, että se heikkenee, vaikka eihän se oikeasti heikkene, mutta se kokemus ja tunne siitä, että ei halli, työn hallinnan menettämisen tunne, niin nämä on niitä, miten sitä perinteisesti on määritetty, kun 90-luvun lopulla lähdin työterveyspsykologin hommiin, niin silloin Työterveyslaitoksen eka tutkimukset muista, niin siinä oli aika selkeästi näin se määriteltiin ja ja tosiaan ne hälytyskellot toki on yksilöllisiä, mutta ne on tässä.
0: No.
3: No mitkä voi olla semmoisia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että vaikka ne hälytyskellot lähtee soimaan ja tulee semmoisia merkkejä vaikka, että unenlaatu heikkenee tai ei palaudu viikonloppuisin, niin mitkä voi vaikuttaa siihen, että sitten se ihminen ei osaa toimia parhaalla mahdollisella tavalla, eli napata kiinni siitä uupumuksesta tai väsymyksestä?
2: Joo, siinäkin. Muutamia asioita siihen varmasti vaikuttaa, niin yksi on tämmöinen tunnollisuus ja sitkeys ja sinnikkyys, niin kuin vähän niin kuin huono, niin kuin tässä ei ei ole kovin toimivaa käyttäytymistä, mutta se saa niin kuin vaan, että kyllä tämä tästä ja ikään kuin uskomaan, että taas kun luulee pitempi lomaa tai sinne asti, kunhan tässä selviän, että me pohjimmiltaan ollaan aika tunnollista työkansaa sinänsä, että me ei kovin helposti jäädä sairauslomalle suurin osa ihmisistä tai hae apua tai ota puheeksi. Sitten voi olla näitä sosiaalisia pelkoja, että miten reagoi muut siihen, jos itse se, että on ihan puhki, että ei, ei tahdo selviytyä töistä, niin on tämä sosiaalinen leimautumisen pelko. Totta kai siellä on niin monia, monia syitä. Että Vaikea vähän tunnistaa. Mä vertaan usein siihen, että kun meillä on, niin autossa on niin merkkivalo ja niin punaista merkkivaloa rupeaa autossa joku vilkkumaan siinä, niin se ongelma ei ratke sillä, että me yritetään se punainen merkkivalo saada sammumaan, vaan meidän pitäisi ihan oikeasti katsoa, että mistä se merkkivalo kertoo, koska keho on meidän viisain tuä ja keho on. Viisas se tuo meille viestejä siitä, että nyt on yli nyt tarvitsisi pysähtyä, tehdä tilannearviointi, että mitä tässä voi muuttaa. Mutta me ei niin olla kovin helposti niitä kuulemassa. Ja sitten tietysti meidän tämmöinen medikaalinenkin maailma vähän suosi sitä, että niitä dumpataan, niitä oireita, jotka ovat siis viisaita hälytysmerkkejä, että lääkityksellä hoidetaan oireita ja sitten pyritään sinnitellä vaikka unilääkkeiden avulla töissä, mutta se ei muuta sitä mm, Kyllä. Mm. Onko siellä... Anna-Mari
0: kaikki hyvin siellä. <laughs> mä
1: mutta <oon paloittani, laughs> täällä on siis vähän teknisiä ongelmia, siis kun mä olin ajatellut, että vitsi ennen kuin tämä öö, lähetys alkoi, että pitää muistaa laittaa tää piuhaan tää mun läppäri, mutta en ollut muistanut sitä ja nyt tässä on siis sellainen ongelma jostakin syystä, että tää virtapiuha ei toimi. Öö, mä en se on silloin tässä, mutta mä en jostain syystä saa sitä niinku pelaamaan, niin mä yritän tässä, että se selvittää, kun ei tässä yleensä ollut mitään ongelmia, mutta nyt jostain syystä tässä on joku tekninen ongelma.
0: No niin, hmm. toivotaan, että ne siellä kohta ratkeaa ja jatketaan vielä juttua tästä. Mä voin siis kertoa ihan silleen, että, että mä koen, vaikka nyt en ole niinku työtä tehnyt pitkään, mutta mutta koen, tai en ole siis niinku vakituista työtä tehnyt ollenkaan, mutta koen, että, että mulla on ollut niinku uupumustila omassa mm. elämässäni niinku useammankin kerran. Ja se on aika usein tullut loppusyksyyn, kun, kun tota on ollut aika paljon noita ö, opintoja ja muita vastuuhommia siinä. Niin, niin se on ollut kyllä jännää että, että sitä on niinku tosi hankalaa tunnistaa itse. Tunnette, jos se, se, niinku, se ei ole sellainen, joka hyppää yhtäkkiä päälle, mm. vaan se on semmoinen, mä löydän itsestäni semmose, että se on mm. niinku edennyt niin hitaasti, se tila, että sitten vasta kun joku sanoo sen ulkopuolelta, että hei, että sä et nyt vaikuta siltä, että sä voit hyvin, mm. niin se vasta huomaa siinä kohtaa. Mm.
1: Kyllä. Hei, tota... Anteeksi, mä keskeytän sen verran, että me vaihdetaan läppäriä, että jos toi toinen saataisiin toimimaan, niin jatkakaa keskustelua, niin mä palaan toivottavasti mahdollisimman.
3: Joo, okei. Okay. Tehdään näin. Moi. Mm-hmm. Joo, ja itsellä on jotenkin sama, samanlainen kokemus kuin Ilarilla, että on ollut semmoista uupumusta myös omassa elämässä ja on liittynyt työhön ja se on liittynyt myös opiskeluun ja niiden yhdistelmään, että on ollut opiskelua ja töitä yhtä aikaa. Ja sitten siinä myös vaikuttaa itsellä se, että sitä jotenkin ajattelee, että no kaikilla muillakin on yhtä rankkaa tai että kaikki muutkin tekee töitä ja kaikki muutkin harra- tai jaksaa harrastaa ja miksi mä en nyt jaksa tehdä tämmöisiä asioita ja varmaan tämä sosiaalinen media nyt vielä pahentaa tätä, että sinne laitetaan niitä parhaita hetkiä arjesta ja itselle tulee vaan semmoinen tunne, että, että kun muutkin jaksaa, niin pitäähän munkin jaksaa, että nyt mä oon vaan jotenkin on heikko tai mä nyt en vaan liikuttaa syöt tarpeeksi, että sitä rupeaa niin jotenkin piiskaamaan itseä vielä enemmän semmoisessa tilanteessa, missä huomaa niitä uupumuksen tai väsymyksen her- niin kuin merkkejä.
2: Joo, tässä on moniakin tekijät, mistä puhuitte juuri. Että toisaalta itse on vähän vaikea väli niin nähdä sitä omaa muutostaan, niin kuin, niin kuin toinen voi sen nähdä, koska me katsotaan sitä, että ei vähitellen vaivihkaa tämä uupumus. Niin kuin ja tois syksy, minkä mainitit tuossa, niin on myöskin siinä mielessä Kiinnostaa, että opettajien työstressiä kun on tutkittu, niin siinä on tämä pitkä syksyn, niin kuin se yhä enemmän ja enemmän tämä stressioireilu melkein kaikilla alkaa tulla joulua kohti, että se on pitkä syyslukukausi ja pimeää kohti mennään, mennään. mutta sitten tosiaan tämä Sosiaalinen vertailu myöskin sitten, että tavallaan kaikki muut näyttää niin pärjääviltä ja jaksavilta, mutta mehän ei nähdä kun se ulkokuori muista ja se mitä he haluaa meille jakaa ja sitten verrata sitä omaa väsynyttä sisinpäin heihin, niin siinä tulee riittämättömyyttä ja, ja huonouden tunnetta. Et nämä kaikki varmasti ja monia muitakin tekijöitä vaikuttaa siihen, miksi on vähän vaikea sit niin tunnistaa ja hakea, hakea pysähtyä katsomaan, että mitä on. Tälle... Mm. Mm.
3: Kyllä.
0: Äh, Haluaisit sä, Arto, ennen kuin saadaan Anna-Mari taas linjoille, niin tota, me voitais hypätä vähän tässä meidän keskustelussa sinne, sinne puhumaan hyväksymis joka on tää sun, sun omaa ala. Eli sen hot-terapian tai menetelmä yhtenä keskeisenä käsitteenä antaa joustava mieli ja sä oot siitä kirjoittanut useammankin duodeckimin kirjan niin haluaisitko kertoa, että mitä se joustava mieli tarkoittaa?
2: Se on niin kuin teknisempi termi, on tämä psykologinen joustavuus, josta se on väännetty, tämä kirjasarjan nimi. Ja se psykologinen joustavuus, joustavuus viittaa siihen, että miten me tullaan toimeen omien vaikeiden ajatusten ja tunteittemme kanssa neivät ne eivät ottaisi liian isoa roolia meidän elämän ohjaimissa, ja miten me kyetään tunnistamaan sitä, että mikä meille on tärkeää, eli ne omat arvot ja palkitsevat asiat, mielekkyyttä tuovat asiat, niiden tunnistaminen, ja sitten siinä näiden liitoskohdassa, että miten me kyettäisiin toteuttamaan sitä hyvää elämää, palkitsevaa merkitystä tuovaa elämää, vaikka meillä välillä onkin, vaikeita tunteita ja ajatuksia. Mieli yrittää meitä houkutella pois, saada meidät muuttaa suuntaa Puhuu joskus elämän bussista, jossa me ollaan kuskin paikalla ja meidän ajatukset ja tunteet on matkustajina siinä bussissa, että miten me tehdään sitä matkaa niiden vaikeidenkin ajatusten ja tunteiden kanssa ja miten me tullaan niiden kanssa toimeen, koska sillä on sitten taas isosti merkitystä meidän elämänlaatuun. Psykologinen joustavuus siis. Voida, voi koostaa siis koostuu monista osista, ja se on hienoa, koska sitä voi kehittää. Se ei... mm. Mm. Joo,
0: ihan samalla tavalla kuin vaikka tunne- ja vuorovaikutustaidot, niin myös se psykologinen joustavuus on, ei pidä ajatella, että, että me joko ollaan siinä hyviä tai, tai huonoja, vaan se on kehitettävä ominaisuus.
3: Mm. Ja se, mistä puhuit aikaisemminkin, oli se asia, mitä sanoit, että että meillä tulee kehosta niitä viestejä, mutta vähän niin kuin turrutetaan niitä jollakin. Että just se, että pitäisi tavallaan yhdistää se mieli ja keho ja tavallaan luoda parempi yhteys siihen ja kunnioittaa myös niitä kehon viestejä ja tavallaan myös niitä tunteiden viestejä, mitä meille tulee. Niin se on varmaan myös tärkeää, että niin vahvistaa sitä yhteyttä ja kunnioittaa sitä
2: yhteyttä. Ehdottomasti, eli tässä on niin kuin psykologisen joustavuuden, kun siihen kuuluu tämä niin kuin kehollisuus aika isosti tämmöinen Oman tunteiden ja tuntemusten tunnistaminen ja nimeäminen ja tavallaan niiden niiden näkeminen luonnollisena osana meidän kokonaisuus. Me ei olla vaan tämä ajatteleva mieli ja keho keho, vain sitä tukisi, vaan se on uurikin näin, että me ollaan kokonaisuus. Ja sitten vielä yksi niistä joustavuuden osista, joka tähän vähän liittyy, on tämä kyky olla nykyhetkessä. Eli tavallaan keskittyy siihen, mitä tapahtuu tässä ja nyt, jos haluaa vaikka... Tähän meidän podcastikeskusteluun nyt osallistuu, niin olisi aika hankala, jos koko ajan rupesi miettimään niitä iltapäivän tulevia työjuttuja, mitä pitäisi ryhtyä sit hoitaa. Hoitaan, Niin kyky olla läsnä tässä nykyhetkessä keskittymistaidot. nekin voidaan lukea tähän psykologiseen joustavuuteen.
3: Mm, kyllä.
2: Kyllä. Saat ylepuheen Yle aamun haastattelussa
0: 2013. Oot sanonut tämmöisen ajatuksen, mikä mun mielestä itsekin tämän HOT-menetelmän yhdessä tämmössä työpajassa olleena, niin voin samaistua siihen ajatukset tiivistää aika hyvin. Eli sanonut, että me ei voida valita ajatuksia, mutta me voidaan valita, miten me reagoidaan omiin
2: ajatuksiimme. Kyllä. kyllä. Eli tässä kiteytyy paljon sitä psykologista joustavuutta, eli miten me tullaan toimeen omien ajatustemme, oman mielemme kanssa, ja miten me tullaan toimeen omien tunteiden kanssa, jotka myöskin on vähän niin kuin säätila, että niitä ei aina voi valita ja näin ollen niin se elämänlaadun kysymys on juuri tuo, että miten me tullaan toimeen niiden ajatusten ja tunteiden kanssa, kyllä.
3: Eli tämäkin on vähän niin kuin pukeutumiskysymys. Niin kuin sää.
2: No, joo. No, joo. Nyt mä aloin aika harmaata täällä orivedellä. Ja, ja täällä mä en voi valita sitä, mutta niin toi mä voin valita, että miten mä reagoin tuohon harmaaseen sää. Sitten kun tulee se hetki, mä illalla lähden maasta pyöräilemään, niin voin lähteä silti ja panna vaan sopivat varusteet. Kyllä. Kyllä. ollaan saatu
0: Anna-Marikin sinne linjoille taas takaisin. Mainilta. Uh, mä vielä tähän. Hyväksymisomistautumisterapiaan sanoisin sellaisen kysymyksen Arto sulle, että, että miten sä uskoisit, että hyväksymisomistautumisterapia mukaiset asiat tai tämä psykologinen joustavuus voisi olla tukena opettajan työssä jaksamiselle?
2: Joo, tämä t- t- hot-malli, jota oikeastaan ei puhutaan mistään ehkä niin terapiamallista, vaan puhutaan tämmöistä hyvinvointitaidoista ja, elä- ja. Niin hyvinvointitaidoista, niin sen käyttösovellutusalue on todella laaja, että mä tiedän ihan faktisesti, faktana sen, että sitä käyttävät tietyt nhl niinku oman peli osaamisensa kehittämiseen, sitä käyttää o- o- olympiaurheilijat myöskin psyykkisen valmennuksen yhtenä keskeisenä menetelmänä, ja toisessa ääripäässä on hyvin hankalien, mielenterveyspäihdeongelmien hoitaminen ja siihen väliin ja semmonen vyöhyke, jossa sitten puhutaan vaikka meidän jokaisen hyvinvointitaidoista ja kyvystä elää hyvää ja mielekästä elämää, niin siihen opettajien työssä jaksamiseen niin tämä kyllä on niin tutkittukin paljon on tätä HOT-valmennusta ryhmämuotoisena tai yksilönmuotoisena, niin erittäin hyvää puskuria tuohon työuupumukseen. Sitten se tuo tullessaan, kun oppii näitä psykologisen joustavuuden taitoja.
0: Mm. Joo. Voisiko sinulla antaa meille joku esimerkki, harjoitus, että, että minkälaisista taidoista siellä puhutaan tai minkälaisen, minkälaisen joku pienen asian joku opettaja voisi tehdä, tehdä siellä arjen keskellä?
2: Joo, kokeillaanpa podcastia vähän sovellettuna sellaista perusharjoitusta. Eli nyt minä tota, haastan teidät kaikki osallistujat tähän. Tämä ei kuin ehkä minuutti tai kaksi, kun tämä nyt kestää, mutta niin kun, Tekemään tämmöisen uteliaan kokeen. Uteliaan kokeen. Ja se koe tarkoittaa lyhyesti vain sitä, että hetken päästä kun mä annan merkin, niin meistä sulkee silmät ja ryppee hiljaa mielessään laskemaan viisi tietosta hengityskertaa. Ja kun on päässyt sinne viiteen, niin sit voi avata silmät. Mutta pankaa samalla myös merkille, mitä mielessä ne tapahtuu, jos mieli ryhtyy siitä tekemään mitä tahansa, niin pankaa vaan merkille, että uteliasti, että mitä huomasitte tämän matkan aikana, kun laskitte yhdestä viiteen hengityksiä, mä itsekin teen tämän. eli ää, tämän, tätä nyt sitten, jos kuuntelija tekee, niin ei saa tehdä liikenteessä eikä liikkuessa, että ehkä silloin, niin on silloin paikallaan jossakin turvallisessa ympäristössä, niin kuin tämä podcastin nimikin sanoo. Kokeillaanpa huviksemme tällaista, eli nyt jokainen meistä voisi sulkea silmät ja omaan tahtiin laskeva vain viisi luonnollista hengityskertaa tietoisesti ja pan merkille, mitä huomaat sen matkan aikana. Mielenkiintoista. No niin, ja nyt sitten, jos kaikki on silmät ja aukas, niin olla matka tehty. Ja nyt mä kysyn teiltä, että niin, kun teitte tätä laskengengeetyksiä, niin mitä huomasitte ja mitä havaintoja teitte tuon aikaan?
0: Mä voin vaikka aloittaa täällä. Joo. Mä
2: huomasin, että mulla oli tuossa
0: teknisten ongelmien keskellä huomattavaa levottomuutta. Joo. Ja sellaista, kun Arto sanoi tuosta, että että meidän ei pidä niin kuin, katsoa liian pitkälle vaan olla läsnä, niin mun oli aika vaikeaa olla läsnä aikaisemmin, niin mä vähän ehkä nyt sain semmoisen niin mukavan olotilan jotenkin siitä, että ihanaa, että nyt se levottomuus ja se on ohi, eli mun mieli kävi niin tämmöisissä ajatuksessa Ja sitten mä myös kuulin tuossa ku ellu <laughs> vatsa kurahti, niin, <laughs> niin kuulin, kuulin sellaisen että tein havainnon tästä vierestä.
3: No no. Mä jatkan nyt tästä sitten. Niin... Vai olisiko sulla ollut, Arto, joku kommentti tähän?
2: No, Mä voisin lyhyesti kommentoida. Eli tuossa Ilarissa huomasit sen, että siitä tapahtui jonkunlaista asettumista tähän hetkeen. Ja kiinnostavaa on se, että jos sen pystyy tässä tekemään, koska mieli on myöskin aika mielellään, osallistuu ihan kaikkeen. Se ryhtyy ratkoon ongelmia hetki hetkeltä, kun se saa tilaa. Ja se oli ilmeisesti aika hyvin tässä nykyhetkessä läsnä. Ulkoisetkin aistijärsykkeet nappaa huomiota, niinku tuossa ääni. ääni mutta ees, toi riittääkin vaan, kun jaoittamu kokemuksessa. Mm.
3: Mm. Joo, no tota, mulla, mulla oli kyllä huomas, että oli jotenkin vaikea hengittää niin palleaan tai tonne, niin alavatsaan. Tuomas, että rupesi niin kiristämään tai... Ja sitten kun mulla rupesi vatsa kurnahtelemaan, niin sitten mä koitin muuttaa sitä vähän pinnallisemmaksi sitä hengitystä, että mun vatsa ei kurise. Ää, mutta huomasin, että tai mulle tämmöiset harjoitteet on henkilökohtaisesti aika haastavia, koska itse ehkä on vähän semmoinen suorittajatyyppi, niin jotenkin tuntuu, että tämmöisessä harjoitteessa pitäisi olla joku tavoite tai päämäärä. Että henkilökohtaisesti itse pitäisi tehdä tämmöisiä harjoituksia enemmän, että siitä tulisi semmoinen normaali tila, että sun ei tarvitse päätyä mihinkään hengittämällä tai muulla.
2: Kyllä, ja tästä suorittamisesta mä otan kiinni vielä sen verran, että kun me tehtiin tämä pieni demo, niin toi, ää, siinä on mahdollista, että se oma mieli alkaa jo osallistumaan siihen jotenkin. Se alkaa niinku arvioimaan, analysoimaan ja niin poispäin. Mm. Tämä niinku myöskin tuo näkyväksi sen, että niin toi meidän ongelmanratkoja mieli ei pidä lomaa. Se on niinku, vaikka me haluttaisiin keskittyä hengitykseen, niin meidän oma ongelmanratkoja mielemme kyllä tuo meille ongelman ratkottavaksi ennemmin tai myöhemmin. Tämä oli ihan lyhyt, pieni demo, mutta tämä myös kuvastaa sitä, mistä me tänään puhumme. Eli jos mä haluaisin keskittyä johonkin muuhun, en, en tarkoita hengitystä, mutta vaikka Läsnä-Alo lapseni kanssa tai tähän hyvään kirjaan, niin meidän mieli ha- helposti lähtee ratkoon ongelmiin vaikka tulevasta työpäivästä. Onko mä nyt valmistautunut siihen tarpeeksi, jäikö joku vielä huomaamatta? Eli tavallaan me ei, meidän on hyvin vaikea saada rauhaa mieleltämme, Tätä ongelmanratkoja koneelta, että tuo pieni demo saattoi jo näyttää. Ja sitten tämä suorittamisen moodi, että mieli haluaa siitä jonkun tavoitteellisen, hyödyllisen. Mm. Ja se on just tätä mielentaipumusta, että keho vaan hengittää, mutta mieli mm. tekee sinne, a, niin arvottaa sitä. Kiitos toi ja että oli oikein mm. kuvaavaa miele, mielemme toiminnasta. Kirjaesimerkki. Mm. <laughs> esimerkki. Anna-Mari?
1: No, Siis mun oli yllättävän helppo kyllä jotenkin asettua tuohon. Öö, siis ehkä se oli just kun se oli ihanan lyhyt se aika. Ja se tuntui, että jotenkin mä aloin vaan tuntea kehossa, niin sen, siis hengitykseen, niin se tuntui, että sai semmoisen mielikuvan siitä, että mä menisin jotain semmoista tietä niin eteen ja tahke tai ylös ja alas. Juhu. Se on semmoinen oikein jotenkin semmoinen. Niin kuin... Ja sitten omat syvän, sydämenlyönnit alkoi kuulua tosi voimakkaasti.
2: No, aika hienoa. Oh, wow. Tuo kehollisuuden niin kuin, rytmi ja toi, niin kuin, asettuminen oli sulle helppoa tässäkin ympäristössä, että me ollaan podcastia tekemässä, niin aika hienoa. Mutta, mutta niin kuin sanottu, niin tässä ei ole mitään oikeaa suoritusta. Että kaikki, mitä me huomattiin, on kiinnostavaa ja tämä niin tuo näkyväksi niitä ilmiöitä, minkä kanssa me ihan arjessakin tietty kaiken aikaa kamppailla ja ollaan tekemisissä, eli läsnäolo, nykyhetki, tuleva, mennyt. Mieli on aikakone, se vie meitä tulevaan. Ja keho ja hengitys on nyt. Mm. Tämä ankkuri. Yes.
0: Kiitos Arto, kun vedit harjoituksen tähän. Varmaan niin jokaiselle kuulijallekin ihan hyvää, mutta myös tähän hetkeen oli jotenkin tosi mm. hyvä harjoitus, että me pysähdyttiin tähän yhteiseen asialle. Haluatko sinä, Arto, kertoa, mitä
2: sulla tapahtui tässä? Joo, mulle tapahtui sitä, että kun olin vähän kahdessa roolissa, että mä ohjasin tätä ja sitten tein itseään, Mä huomasin sen, että niin toi. Mun mieli niin kuin teki sitä normaalia arviointityötä, että oliko tämä nyt ihan tyhmää, mitenhän tämä toimii tässä, Dädädädä. ja sitten mä taas laskin sitä hengitystä, eli se laskeminen tavallaan oli, helpotti sitä keskittymistä, mutta se mieli taustahälynä kyllä pyrki tunkemaan omat tärkeät sanottavansa tähänkin harjoitukseen. Mm. Ja se on ihan hauska huomata, että näin se mieli toimii, ja mun on sit mahdollista oppia niin kuin vaan säätämään sitä, että miten mä reagoin niihin ohjeisiin ja neuvoihin, mitä sieltä, tai arviointeihin, mitä sieltä tulee.
1: Jos saa sanoa niin tuohon <laughs> Arton kommenttiin, niin mun täytyy kyllä sanoa, että, niin kun, että kiitos, kun vedit ton harjoituksen, koska niin kun, että vaikka itsellä sulla olisikin ollut sellainen olo, että, että mitä hyötyä tästä, tai että onko niin, tästä niin. just tässä hetkessä hyötyä, niin siitä todellakin oli, ja itse ainakin koki, että se oli tosi Voimauttavaa kokemusta tajus, että hei, että, että ainakin lyhyeksi hetkeksi niin pystyy menemään semmoiseen kuplaan ja keskittymään vain siihen hengitykseen, että sit siitä voi saada ehkä semmoisen voimavaran tulevaisuudessakin, että hei, että se voi onnistua, että niin minuutin nyt aika usein pystyy Joo. kuitenkin Joo. ottamaan itselle aikaa.
2: Kyllä, tämä heng- hengähdystauko <laughs> toimi tässä sulla, <laughs> kiva kuulla ja jatoi, niin mitä sun piti sanoa siitä, mutta piti ehkä siitä sanoa... No joo. Taisi mennä joku, jotain ajatuksia. Niin juu, että se ajatus siitä, että vaikkapa tässä harjoituksessa, että jos mun mieli tässä sanoo mulle etukäteen, että no ei tällaista nyt kehtaa, että tässä vetää, niin nythän mä voin silti valita, että mä vedän sen harjoituksen. Eihän mun on mm. pakko totella omaa mieltäni. Ja siinä mielessä tämä mielen diktaattori mm. tai käskyttäjä, niin se on, se on tärkeä purkaa sen vaikutusvaltaa vähän meidän jokaisen, mä uskoisin.
0: Kyllä. Ja mä voin sanoa omasta kokemuksesta semmoisen, että jos Ihmiset haluavat enemmän tämän, tämän suuntaisiin harjoituksiin tutustua, niin esimerkiksi tuolta oivamieli.fi-sivustolta löytyy paljon hyviä harjoituksia, joista jokainen voi löytää omanlaisia ja hyvin matalalla kynnyksellä mm. äänina tai luettuna. Kyllä. Varmaan myös sieltä joustavamieli.com tuolta Arton sivustolta
2: löytyy. Joo, kyllä. Kyllä.
0: Tota, otetaan vielä anna sillä tavalla tähän meidän keskustelun mukaan ja käydään semmoista vuoropuhelua siitä, että mitä te ajattelette, että mitkä on opettajan työstä palautumisen kulmakivet? Eli tässä on tullut monta kertaa nyt esille se, että, että miten me palaudutaan siitä kuormittavasta työstä. Totta kai on tärkeää myös tehdä sitä työstä sellaista, joka ei kuormittaisi, mutta että, että mitenkä me Joko pidetään se työ palauttavana tai miten me palauduttaisiin siitä? Mitkä on kulmakivet?
2: Hmm.
1: Äh, hyvä kysymys. Mä oon itse perehtynyt eniten äh, sellaisten kuin Richard Lasaruksen ja Susan Folkmanin teoriaan, jotka jakaa stressistä selviytymisen sellaisiin ongelmasuuntautuneisiin keinoihin, joilla pyritään ratkaisemaan se itse ongelma. Niin kuin oli se sitten vaikka haastava tilanne jonkun oppilaan kanssa, että siihen etsitään niin käytännön keinoja siellä työyhteisössä tai mitä nyt ikinä onkaan. Saat tukea tai kenen vaan niin näkökulmia sitten siihen asiaan. Ja sitten toisaalta on sellaisia tunnesuuntautuneita keinoja, että jos ei sille asialle voi tehdä mitään tai vaikka sille voiskin, niin sitten yritää hallitsemaan sitä tunnetta jotenkin tai käsittelemään. Ja ne voi olla tosi moni- monenlaisia itse kullakin, että jotain voi auttaa työpäivän jälkeen joku mieluisa harrastus tai rentoutuminen mm. tai sit se, että sä voit vuodattaa jollekin läheiselle ihmiselle ne niin kuin mielen päällä olevat jotenkin asiat silleen, että et välttämättä edes kaipaa heiltä sen kummempaa kannanottoa tai neuvoa, vaan että saa vaan jollekin purkautua, niinkö? niin sitten se voi olla jo iso asia. Niin ja sitten lisäksi jotenkin siihen työhön, työssä jaksamiseen liittyen, ni niin myös semmoiset merkityskeskeiskeinot on myöhemmin lisätty siihen teoriaa Ja sitten se tarkoittaa käytännössä sitä, että joskus voi sitten, jos on oikeasti tosi vaikea paikka, niin kuin että on vaikka oikeasti haastava luokka jonain vuonna, niin sitten voi palata miettimään sitä, että hei, miksi mä teen tätä työtä ja että onko siinä työssä jotain, mitä voisi lisätä siihen jotain sellaista itselle tosi rakasta ja mieluista, mikä voisi sitten auttaa tekemään niistä työpäivistä mieluisampia ja mikä voisi tuoda niille oppilaillekin sitten
3: enemmän iloa. Mm. Voitaisiin tähän väliin ottaa yksi kuulija kysymys, Eli Noora Lakaanniemi on kysynyt tämmöisen kysymyksen, että oppilaiden tuen tarve ja opettajan resurssit, miten käsitellä riittämättömyyden tunnetta? Niin olisiko sinulla tähän aiheeseen? tai mitä tuossa kerroitkin, niin jotenkin vielä tarkennettavaa siihen, että miten sitä riittämättömyyden tunnetta voisi käsitellä siinä työssä.
1: No, ensinnäkin se, että tekee sen, mitä voi. Aina ei itse tiedä välttämättä edes sitä, että, 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 no, että mitä mä voin tässä tilanteessa tehdä. ja Silloin kannattaa kysyä kollegoilta apua tai esimieheltä apua ja tuosta yhteisissä... Niin oppilashuoltopalavereissa tai muissa esille, mutta sitten on, on tilanteita, missä jotenkin prosessit jatkuu tosi pitkään, ja sitten on sellainen tilanne, että hei, että mä oon nyt tehnyt kaiken, mitä mä niin voin, mm. niin sitten voi ottaa ne niin tunnesuuntautuneet keinot käyttöön hyväksyä sen, että okei, että mä oon tehnyt kaiken, mitä mä itse voin tälle asialle, ja tämä on haastava tilanne, mä voin myöntää sen itselleni, ja sitten niin kuin, Tehän niissä päivissä sen, mitä pystyy, ja sitten jotenkin yrittää unohtaa sen jotenkin syyttävän äänen itsessään. Mm. Se on itsellekin tosi vaikeaa mm. että, niin että vitsi, että en, en totakaan nyt osannut tehdä oikein tai en nyt pystynyt totakaan oppilasta huomioimaan, mutta aina se ei sit ole välttämättä mahdollista, niin sit voi keskittyä vaikka johonkin, että okei, jo yhdellä kaverilla oli vaikka sellainen, että yritän huomioida vaikka yhden oppilaan joka päivä. Että niin kuin, Mm. ottaa tavallaan semmoisia niinku, sopivan ää, kokoisia paloja, mitä ottaa tavoitteeksi ja mistä voi olla silleen, että hei, että, et, et, no toi onnistuja. Et vaikka tämä kokonaisuus ei ollut aivan niinku, strömsessä, mm. niin sitten silti niinku, siellä oli jotain
3: hyvää, mistä voi pitää kiinni ja mistä voi iloita. Kyllä, se varmaan vaatii semmoista taitoa. Mikä, on, tai mikä liittyy itsemyötätuntoon myös, että sä mm, pystyt kyllä. olla myötätuntoinen itseäsi kohtaan, että nyt on aika paljon asioita, mitä mun pitäisi osata ja tehdä, mutta nyt mä pystyn tähän ja mä panostan tähän ja pikkuhiljaa myötätuntoisesti itseään kohdaten niin kuin suju, tai niin kuin, ää, sanotaan, suorittaa sitä arkea, tai elää sitä arkea. Että, niin. Mitäs Arto on tästä mieltä?
2: No jos tästä ihan viimeisimmästä tästä riittämättömyyden tunteesta, niin totta, toi oli ihan hyvä, hyvä näkökulma, että meidän niin kuin, kyky niin kuin, tarkastella itseämme ja omaa tilannettamme myötätuntoisemmin vähän niin kuin, hyvän ystävän näkökulmaa tuoda siihen. On tosi vaativa taito, sitä ei ole helppo oppia, mutta mä palaan vielä siihen, että kun tämä tunnekeskeiset taidot tosiaan on aika tärkeitä, niin siinä nykyään puhutaan sitä tunteiden hyväksymisestä, että se riittämättömyys on pussin matkustajana meillä kaikilla, joka mm. ikinen meistä. Mä tunnen erittäin paljon riittämättömyyttä työssä, työssäni, vaikeiden asiakasongelmien kanssa, ei kaikki osat en niin se pohdinta siihen, että mikä tuki sitä mun koht- me sitä riittämättömyyttä, niin mä jo viittasinkin siihen, että Tämä oma mieli asettaa meillä aika paljon sitä arvostelua, moitetta, kriit, sisäinen kriitikko puhuu, niin mun, mä en voi hiljentää tästä. Mulla ei ole siihen delete-nappula, mutta mä voin oppia kohtaamaan omat ajatukseni uudella tavalla, jolloin se riittämättömyyden tunne, joka vyöryy sieltä mun sisäisen vaativuuden tai kriitikon mat, niin äänestä, niin mä voin opin reagoimaan siihen hyväksyvällä tavalla, että on ajatuksia, joita mun mieleni tuottaa. Ja nämä tunnekeskeiset menetelmät, niin ennen oli sellaiset, että pyrittiin hallitsemaan niitä tunteita. Nyt lyödään kättä tunteiden kanssa, että sinä olet osa tätä minun matkaani, ja kaikilla meillä on näitä tunteita. Ja niitä on laidasta laitaan.
0: Joo. Eli ei voida valita valita vain yhden suunnan tunteita,
2: vaan ne pitää ottaa kaikki vastaan. Aivan, ja sitten kun tässä puhutaan vaikka riittämättömyydestä, mä puhun kohta palautumisesta, joka on kiinnostava aihe, mutta se riittämättömyys myöskin tunteena kertoo meille, että kotissa isossa roolissa on arvot. Että se voi tarkoittaa juurikin sitä, että mä haluan olla hyvä opettaja, mä haluan tehdä työni hyvin, tätäkin oppilasta auttaa parhaani mukaan, ja se ei ole helppoa. On niin paljon oppimisen haasteita, eli tunteet, riittämättömyys, epävarmuus, ne voi kertoa meille todellakin siitä, että me halutaan olla hyvä, auttava ja oppimista tukeva siinä työssämme, ja silloin ne tunt- ei ole toista ilman toista. Mm-hmm. Jos oma työ olisi hällä väliä, että mitä sitten vaikka tässä mitään kukaan oppiskaan, niin tuskin tulisi riittämättömyyden tunnetta. Että se kertoo arvoista aina, tunteet mahtava ja meille arvoista, mutta joskus ne ottaa niin kuin väärän roolin, semmoisen diktaattorin roolin tämän mielen kautta, että sun on pakko sun täytyy, tai muuten olet huono opea, se sanoo, se mieli. Mm. Ja se ei, ole, se ei ole arvopohjasta, vaan se on sitä mielen diktaattoriluonnetta enemmänkin.
0: Mä tunnistan itsestäni niin kuin tämän jotenkin nauhoituksen aikana ja myös tätä podcastia tehdessä niin paljon sitä muuden tunnetta. Mm. <laughs> mutta, mutta sitten jotenkin, se on jo se, kun sen tunnistaa ja sen sanoo ääneen, niin se auttaa mut ajattelemaan sille niin eri raiteille siinä. Se auttaa mut sille raiteille, että hei, mä en mikä mikään media ammattilainen, mä en ole vielä ei valmistunut opettaja.
2: Mm. Mm. Ja Joo.
0: mun ei tarvii niin kuin, osata näitä asioita valmiiksi, vaan me ollaan tässä kaikki keskeeräisinä. Ja se auttaa jo niin kuin, suhtautua siihen tilanteeseen. Mutta se, että jotenkin se tunnistaminen on se, se hyvin oleellinen asia ainakin itselleen omien tunteiden käsittelyssä.
2: Kyllä. Ja voi kääntää se vähän päällä, että olisipa kumma, jos en tuntisi riittämättömyyttä tässä tilanteessa. Sehän vähän vasta kummallista olisikin, mm. koska juuri näin se kertoi, että haluaa tähän panosta ja näin poispäin. Mutta hei tuosta palautumisesta vielä, mm. kun siitä lähti se kysymys liikkeelle, niin mä tuosta palautumisesta mietin paljon sitä, kun tuota, ajatellaan niin kuin... Sport tracker on jolla liikuntaa voidaan rekisteröidä ja sitten se antaa tuntimäärä, tuntimäärän, että palautumisaika noin ja noin monta tuntia. Okay. Ja se varkoittaa sitä, että älä liiku sitä ennen, älä tee mitään kuormittavaa liikuntaa ennen sitä että se palautumisaika on käytetty. Niin tämä on hyvä vertauskuva siitä, että se irrottautuminen työstä ja se palautuminen niin tarkoittaa, että me ollaan niin kuin yhteydessä johonkin mu- ihan muihin asioihin kuin työ- työhön siinä välissä. Ja näin ollen, niin kun kysytään multa usein neuvoa, että mikä auttaa palautumaan, niin mä sanoisin asiakkailleni niin että riippuu tilanteesta. Eli sun elämässä, sun, jokaisen meidän kannattaisi niin oppia tunnistamaan sitä toimivuutta, eli mikä toimii minulle energianlähteenä, virkistävänä, palauttavana, tämmöisenä, joka elvyttää. Ja jos se samaan aikaan vielä palvelee mulle tärkeitä asioita, eli on mielekkäytä ja merkityksellisiä, niin opi tunnistamaan itse se, mikä toimii. Mm. Eli tämä on semmoinen hotings perusmotto, tämmöinen omien käyttäytymisen seurausten toimivuus Eli mä alussa sanoin teille, että mun viikonloppuna oli sellaista käyttäytymistä, joka näytti toimivalta, että mä oon nyt huomattavasti Aivan. virkeämpi kuin perjantaina. Niin nyt kun mä rekisteröisin niin kun nämä asiat, että aa tämmöiset asiat on mulle, tekee hyvää niin silloin mä oon niinku kartalla. Mutta jos joku muu sanoo mulle, että teen viikonloppuna tätä, tuota tai tuota, mm-hmm. niin se ei oo täsmäohjausta. Se on semmoista, että kaikille samat pätis, ei mm. todellakaan päde. Mm. Ja
1: toi on varmaan nykyaikana niin erityisen tärkeetä, jos menettiin someja ja kaikkea, mikä Joo. Joo että jo. teet tätä ja Joo, teet kyllä. tätä, niin voit hyvin ja kaikkea. Mutta sitten myös tärkeämpää se, että vaikka ne olis kuinka pieniä asioita, että vaikka hain pajunkissoja ja koifunoksia joo. sisälle, niin siitä tuli viikonloppuna hyvä mieli, et siis, et se ei Just. tarvi olla mitä et lähden ulkomaille mm-hmm. viikoksi, mitä nyt ei voisi edes tehdä. Mm, joo. Kyllä. Kyllä.
0: Otetaan seuraavaksi edellisen vieraan kysymys teille, Anna-Maria Arto.
2: Mikä on semmoinen asia, mitä harva ei-opettaja niin, kun, ei opettaja, niin kun, Ymmärtää opettajan arjesta ja jaksamisesta. Eli se, että mitä toivoisit, että ihmiset tietäisi siitä opettajan ammattista
0: ja arjesta, koska se on aika vaativaa, aika kuluttavaa, niin mikä ei ole tarpeeksi ansainnut huomiota, mikä ansaitsee tulla julki.
2: Mikä on se tärkeä asia, mikä on unohdettu opettajan jaksamisessa?
0: Haluaisiko Arto vastata ennen? Mä mielellään annan puheenvuoron
2: Anna-Marille Okei, okay. joo. Saa pienen Otetaan semmoset otetaan napakat
0: vastaukset tähän.
1: Hyvin pelattu. <laughs> tuota, no, <laughs> joo, mä sanoisin, että et haluaisin, että et ihmiset tietäisivät, miten suurella sydämellä opettaja tekee sitä työtä. Et niinku, niin. Ja just se, mitä aiemmin sanoin, että et aloin olla enemmän huolissani opettajista kuin oppilaista, ei tarkoittanut sitä etteikö välittäisi niistä oppilaista, vaan just sen, että niistä oppilaista kyllä niin kuin kaikki opettajat haluavat pitää niin kuin sydän verellä mm-hmm. huolta ja katsoa, että he mm-hmm. oppivat niin parhaiten mahdollisimman hyvin ja että he voi hyvin, mutta et, et myös opettajat pitäisi huolta itsestään ja heistäkin pidettäisi huolta. Niin sen, että tajuttaisiin, miten suurella sydämellä opettajat sitä työtä tekevät.
0: Joo. Siisti näkökulma kuuluu. Saitko Artu
2: no Kyllä tuosta on niin mukaan just tämä dialogi on tässä niin hienoa, kun ollaan porukalla tässä, että niin kuin, ajatusta, niin kuin, siitä tulee omia ajatuksia mieleen, niin tämä on tätä yhteisöllisyyttä parhaimmillaan vaikka etänä ollaan. Et mä myös sitä näen, että opettajaksi hakeutuminen ja asian ammattiin valmistuminen nykyään, niin se, se on niinku täytyy olla todella niin kuin, jotenkin se on niin arvopohjainen valinta, koska sinne on tosi vaikea päästä ja on niin varmasti niin motivaatiot kohilla että ne ihmiset tosiaan niin tekee parhaansa. Mä käytän usein niin kuin, mun ihmiskuva on aika positiivinen, että jokainen ihminen tekee parhaansa siinä kontekstissa ja siinä niissä olosuhteissa, missä hän toimii. Eli niin toi, ennen kuin me tuomittaisi ketään vaikka siitä, että mun lastani on kohdettu näin tai näin tai näin, niin on... Niin kuin, olisi niin tosi tärkeä että asettun toisen näkökulmaan, niin katsoa sitä tilannetta vähän muulta, muustakin näkökulmasta kuin tästä mun kapeasta omasta näkökulmasta, niin, että tällä opettajalla on ehkäpä 24 muuta lasta, jotka myöskin kaipaavat huomiota ja opettaja pyrkii olemaan tasa niin katsoa, katsoa asioita. Tämä empatiakykyhän oikeastaan tässä on aika lähellä silloin myöskin, että jos minä katson tätä tilannetta vähän toisesta näkökulmasta, niin silloin ehkä ymmärrän helpompi, että ei, ei tässä niin aina niin helppoja ratkaisuja ole, opettajat tekevät parhaansa. Tämä on minun, mikä nyt tosta heti tuli mieleen, mitä Anna-Mari tuossa sanoi. Joo,
0: kyllä. Selvä. Seuraavassa jaksossa me puhutaan Zeta koulutussuunnittelijan Marita Karvisen kanssa niin
2: minkälaisen kysymyksen te haluaisitte esittää Maritalle tässä hetkessä? No tähän mulla on viestikappulana sellainen, sellainen kysymys, josta olisi mukava kuulla, että, että miten, miten, miten opettajat voisivat esimerkiksi omassa työssään lisätä tällaista suvaitsevaisuutta murrosikäisille, Esiteineille, jolla saattaa olla hyvin jyrkät, mustavalkoisetkin mielipiteet joillakin jostain asioista ja sukupuoli-identiteetistä ja mikä on niin oikea elämää ja mikä ei väärää, niin siihen tekisi mieli kuulla vastauksia. Että miten, tuet, miten opettajat voisivat lisätä suvaitsevaisuutta? No. Ja. Sä
3: saat Arto asian ytimessä, mistä itsekin haluan sitten Maritan kanssa keskustella. Mahtavaa. Kiitoksia tästä kysymyksestä.
0: Entäs Anna-Mari?
3: Joo, mä
1: luulen, että mä komppaan Artoa tässä kysymyksessä. Mennään sillä, sillä kysymyksellä. Tuo kysymys saa
3: tulla meiltä molemmilta.
0: Joo, Joo. Tehän niin.
3: Joo. Sitten tota, me haluttais kiittää teitä tästä, että tulitte meidän vieraksi tähän jaksoon. Ja me ajateltiin, että nyt tähän ajankohtaan ja näihin tiloihin liittyen voisi olla kiva antaa teille joku pieni kiitos liittyen ulkoiluun ja ulkona olemiseen. Eli me haluttaisiin antaa teille molemmille merinovilla sukat, koska nyt tosiaan halutaan, että tekin vietätte aikaa aikaa siellä lenkkipolulle. Ilmeisesti Arto siellä maastopyöräilypoluilla. Ja totta kai, koska ulkoiluhan on välineurheilua, niin... Kaikkien varusteiden pitää olla Mintissä.
2: Ei kiitoksia. Palja kuulostaa kyllä lämpimältä lahjalta. Joo. kyllä.
1: aivan ihana ajatus. Kiitos. Otetaan tämän jälkeen te-
0: ja vielä nuo osoitteet ylös, niin sitten saadaan lähetettyä ne teille postipaketteen. Mutta kiitos paljon, Kiitos. meidän vieraat Arto ja, ja Annamari ja Anna-Mari. Tässä oli tämänkertainen jakso. Tervetuloa mukaan ensi kerralla, ja muistahan seurata meitä myös Instagramissa ja Facebookissa. Äh, vinkkaa myös kaverille, jota saattaisi tämmöinen sisältö kiinnostaa.
3: Moikka! Moikka! Hei vaan! Hei
2: vaan.
0: Turvaopen kakkoskautta tukevat Jyväskylän yliopisto sekä Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry.